0: ¿Qué onda, Millón? ¿En qué estatus está este fichaje? Mm, no lo sé, Rick. Eso parece humo. ¿Tú qué opinas, Millón? Puede ser, puede ser. Pero no deja de ser rumor. Y dicen que este jugador está a punto de fichar. Este sí, se acerca, se acerca, se acerca. ¡Eso oficial! Alerta fichaje con John Barbo. Hablemos de fichajes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio 2 de Alerta Fichaje. Hablemos de fichajes con John Barbón. Hoy vamos a tener un episodio bastante entretenido. Vamos a hablar de que ya se acabó el mercado de fichajes, tristemente. Y pues bueno, la verdad es que no hubo movimientos tan espectaculares como hubiéramos querido. Eh... El cierre de mercado no estuvo tan movido como estábamos acostumbrados en algunos otros mercados. Pero pues, ni modo, es lo que hay y también es parte de lo que nos ha dejado el tema económico en la pandemia. Muchos equipos no, no están como para invertir, ni en México, ni en el mundo. También el mercado europeo sufrió bastante y no hubo bombazos, hubo muchos préstamos, eh, y bueno, equipos que se reforzaron medianamente, ¿no? Eh, pero bueno, vamos con el top 10, aquí les armé un pequeño top 10 de los fichajes que me llamaron la atención para la Liga Mexicana, eh, vamos con el número 10, eh, este fichaje que llama la atención y que genera cierto morbo, ¿no? El de Álvaro Fidalgo, eh, este canterano, bueno, este jugador que jugó en, en las inferiores del Real Madrid, eh, ya lo tuvo Solari en, en el Castilla, eh, incluso tuvo algunos minutos eh, en Copa con el Real Madrid. Álvaro Fidalgo es un mediocampista ofensivo, del cual le soy muy sincero, desconozco cómo juega, pero si... Solari lo trajo es por algo, dejemos de comparar que si Sergio Díaz, eh, si es otro jugador como él, la verdad es que no es otro jugador como él, él es Alfa, Álvaro Fidalgo, es otro jugador totalmente diferente, eh, démosle el voto de confianza, esperemos que le vaya bien, eh, también necesitamos que vengan buenos jugadores a nuestra liga para que, bueno, dejen una, o sea, que aporten algo y que muchos jugadores aprendan de jugadores que han entrenado, que han vivido en una liga tan competitiva como lo es la española. Si bien él estuvo gran parte en la segunda, pero pues bueno, es algo, algo, algo debe traer que nos pueda aportar distinto, ¿no? Eh, número 9, Gabriel Torres, este panameño que llega a Pumas por emergencia, porque se necesitaba, porque se fue Charlie González, porque se lesionó Dineno y porque también en el partido del domingo eh, salió con molestias Montejano, ¿no? Entonces creo que Gabriel Torres, si bien tiene 32 años, me parece que es una edad en la que llegan los jugadores con, en su mejor momento de madurez ¿no? en el tema futbolístico y creo que Gabriel Torres le va a dar eh, muy buenas cosas a Pumas. El número 8, que tristemente no ha debutado por lesiones, Julio Furch, eh, se habló mucho de este fichaje al inicio del mercado, eh, a la afición de Santos le dolió mucho que se fuera su capitán eh, a la afición del Atlas le, le ilusionó mucho que llegara Furch y pues bueno, tristemente no ha podido debutar pero en cuanto regrese seguramente y a mí me llama mucho la atención la dupla que va a formar con Milton Caraglio con quien ya, recordemos ha jugado en el pasado en número 7, Juan Otero este colombiano que si bien no llegó con tantos reflectores llega de la segunda de Francia eh, había muchas dudas sobre su llegada al equipo lagunero, pero es un jugador que demostró desde el primer momento que, que viene a trabajar, que viene a demostrar. Un jugador con mucha velocidad, con mucha técnica y que, bueno, tiene gol, ¿no? Ya, ya lo ha demostrado en estas primeras jornadas. En número 6, Junior Sornosa que llega a Cholos, que fue el equipo que más jugadores trajo. Pero bueno, este jugador llama la atención, estuvo en Corinthians, eh, no lo he visto jugar, eh, la verdad, creo que ya tuvo minutos co con Cholos, y bueno, pero bueno, se esperan muchas cosas de él. Eh, el número 5, el Gallito Vázquez, si bien ya es un jugador también eh, experimentado, es un jugador que ha cumplido en todos los equipos donde ha jugado, en todos ha sido campeón, eso hay que mencionarlo. Y, bueno, llega un equipo muy bien reforzado desde el banquillo con Hernán Cristante, llega Barbieri, llega Baeza, regresa Salinas, eh, llega Paolo Irizar, llega Torres Nilo. Eh, creo que Toluca lo, lo hizo muy bien, pero destaca mucho la incorporación del Gallito Vázquez que le va a venir muy bien a la media cancha del Toluca. En cuarto lugar, un fichaje que habían querido el América, las Chivas, incluso hasta Cruz Azul, Aldo Rocha, Llega al Atlas, eh, le convence este proyecto eh, de la renovación rojinegra y creo que Atlas se lleva un muy buen mediocampista junto con Pablo González, que yo creo que pues bueno, obviamente le tocó un, un inicio muy complicado a los rojinegros y que poco a poco irán tomando ese nivel eh, que, que requieren para salir del bache, ¿no? Aldo Rocha, muy buen refuerzo, Atlas uno de los equipos que mejor se reforzó para esta campaña. Y que, la verdad, a mí me llama la atención eh, el tema de Diego Coca, que me parece que todavía no encuentra cómo hacerlos funcionar, no es tema de plantel, el plantel está muy completo, apenas va a la jornada 4, pero pues bueno, a, a Atlas le urgen puntos, eso es lo que le urge. Eh, Número tres, empezamos con las bombas del torneo. Antonio Valencia, ex jugador y capitán del Manchester United, llega a los Gallos Blancos, ahí como eh, en paquete con Jefferson Montero, los ecuatorianos, ¿no? El team ecuatoriano que, que llega a los Gallos Blancos y que, pues bueno, genera muchas expectativas por bueno el, el, sobre todo por el jugador que, que es y fue Antonio Valencia en el Manchester United yo creo que le va a aportar mucha experiencia, le va a aportar mucho a los jóvenes mexicanos que militan en Gallos y sobre todo a la Liga, es, le vienen muy bien estos refuerzos porque, pues bueno, aprendes de, de estos jugadores que ya vivieron una época bastante buena en equipos top del mundo. El tema de Pedro Aquino, eh, número dos que llega al América, un mediocampista de los mejores que hay en la Liga Mexicana, el peruano que lo hizo muy bien eh, cuando fue dirigido por Nacho Ambriz en León, y que el América lo, lo siguió muy de cerca, ¿no? Necesitaban ese mediocampista. Recuerdo todavía desde Guido Rodríguez que siguen, busque y busque y busque y busque un mediocampista. Pedro Aquino es ideal. Llega también Alan Medina y ahora Álvaro Fidalgo. Va a ser un mediocampo que si Solari lo sabe compenetrar muy bien, eh, van a ser eh, de lo más top de la Liga MX. Y la bomba, el número uno. Eh, ha rendido en todos sus equipos. Desde que llegó al Necaxa, Carlos González ha sido un delantero crack en la liga MX. Después, su paso por Pumas fue muy bueno. De hecho, obviamente, están sufriendo ahorita los Pumas esa partida, ¿no? Eh, que si bien les deja dinero, ¿no? Eh, sí es un hueco muy difícil el de llenar el de, el de Carlos González, que ya empezó con goles en, en Tigres. En su primer partido se le vio buen entendimiento con Guiñac, después se lesiona Guiñac y creo que Carlos González empieza a tomar ese protagonismo como delantero, ahora sí que dupla o suplente de Guiñac, que bueno, sabemos que es difícil llamar la atención del Tuca y sobre todo la confianza del Tuca. Pocos como Carlos González han empezado de titulares en Tigres y pues bueno, vemos el caso más más cercano con Vargas y con Ener Valencia, que les costó trabajo ganarse esa confianza de, de, de Ferretti, ¿no? Eh, para mí estos fueron 10 de los que llamaron la atención. Hay muchísimos jugadores que llegaron, hay muchos préstamos, también se fue Iniestra a Juárez, Juárez, se, Paul García, el defensor español, muchos, muchos que llegaron a la, a la Liga Mexicana, pero para mí estos llaman mucho la atención. El tema de hoy pues bueno, como saben, y cada que empieza un mercado de fichajes, mucho se habla de Chivas, ¿no? ¿Quién va a llegar? Eh, muchos rumores, en cuanto termina el torneo para Chivas, siempre se encienden los focos. Eh, para mí, y lo sigo sigo en el barco de Víctor Manuel Bucetich, para mí Bucetich, desde el torneo pasado, ha sido el mejor refuerzo del Guadalajara. Acabó con tres años de no clasificar a la liguilla, metió a Chivas en semifinales, ganándole al América, ¿no? Eh, le ganó bien. Eh, y creo que, <coughs> que no, no le ha hecho justicia este torneo, eh, cuatro jornadas, que, pues bueno, obviamente la gente de Chivas espera más, eh, pero pues hay que, hay que caer también un poco en la realidad, ¿no? Chivas tiene uno de los mejores entrenadores mexicanos en el momento. <coughs> Perdón. Sí, por no decir que el mejor eh, mexicano disponible, el más exitoso. Eh, obviamente no, no contó al Tuca porque el Tuca es brasileño, ya es más mexicano que nada, pero puse Tich es un ganador, es un maestro, es un, un entrenador que se la sabe de todas todas, que con poco... En algunos equipos ha hecho, ha hecho mucho el, en el tema de Gallos Blancos. Los llevó a una final, ganó Copa, eh, los metió a Liguilla en su segunda etapa. La verdad es un entrenador que no es a corto plazo, es un entrenador que sabe trabajar muy bien a mediano y largo plazo. El problema de Chivas es la exigencia continua, el ataque mediático ante cualquier situación. Eh, hoy Chivas, pues sí, no tiene un muy mal inicio, pero... Ya lo quieren fuera del Guadalajara después de, de haber tenido un gran torneo el torneo pasado, con lo que tenía. eh Me refiero a gran torneo viendo cómo le dejaron al equipo con problemas de vestidor, con jugadores indisciplinados, con lesiones. La verdad es que Bucetich ha hecho muy buena chamba. El tema ahorita es, cuando termine el torneo contra América, él fue muy claro, pidió tres refuerzos, tres refuerzos que él sugirió, no pidió reincorporaciones, el caso de Mayorga, de Huerta, o sea, sí, qué padre, son bienvenidas, pero él quiso tres refuerzos para hacer un poco más sólido el plantel y mi estimado Ricardo Peláez no le cumplió ningún refuerzo. Eh aunado esto, no regresó Van Rankin, se quedó Madueña, Van Rankin sigue en el aire, eh, no se sabe si va a llegar a la MLS o no, eh, no está registrado, eh, registran a Carlos Cisneros, registran a Huerta y a Mayorga, que bueno, si bien Mayorga lo hizo muy bien en Pumas, pero pues bueno, no son jugadores que Gusetich haya pedido, eh, por ahí pidió, desde el torneo pasado, en cuanto llegó, pidió a Jair Pereira que, que andaba libre, no le iba a costar un peso a Chivas más que el sueldo y es un jugador bastante sólido en la defensa, el tema es las lesiones, ahí sí Jair Pereira ha padecido bastante pero hoy en día Chivas pues le ha faltado ese liderazgo en la defensa que si bien Irán Mier lo ha hecho muy bien al Tiba le falta experiencia eh, el pollo no ha terminado por demostrar futbolísticamente en el tema anímico, en el tema de ganas no se le cuestiona nada al pollo pero pues bueno si hace falta un jugador de un poquito más de, de jerarquía, pidió un mediocampista eh, no terminan por convencerle a Bucetich Fernando Beltrán eh, no sé si haya tenido una baja de juego eh, no se me hace que Bucetich sea de agarrar jugadores como de que no, no me gusta y no te meto, más bien creo que es un entrenador que si juegas bien, si estás en buen momento, es, juegas, si no no juegas eh, tal estuvo el caso ahora con Beltrán en el, el fin de semana, se le dio la titularidad y tampoco demostró, ¿no? Eh, termina saliendo de cambio, me imagino que molesto, pero sí, creo que Víctor Manuel Usetich está intentando por todos lados hacer cambios y cambios, no se ve un once definido porque, bueno, tampoco los jugadores, me imagino, le han dado armas para poder decir, ¿sabes qué? Eh, tú eres titular, ¿no? Yo yo sí creo que, que Chivas debe pensarse muy bien antes de, de despedir a un tipo como Bucetich. Yo creo que deben darle chance, deben de dar un mensaje muy claro de que tu entrenador es el que manda y si no te acoplas al, al entrenador, te vas. Eh, yo sí, sí, sí creo que, que Chivas... Eh, si hoy corren a Bucetich, va a ser lo mismo para el que venga. Así traigas a Matías Almeida, que muchos ruegan porque vuelva. Eh, va a ser lo mismo, ¿no? Los jugadores tienen que demostrar compromiso, ¿no? Entrega, actitud, esa actitud con la que, que no se les ha visto, ¿no? Incluso tú ves a un Uriel Antuna fallando una jugada, riéndose, eh. Alexis Vega de lo más rescatable, Macías muy criticado, pero pues bueno, es el que ha metido los goles, aunque sean los de la honra, los ha metido, eh, delanteros tiene sobrepoblación Chivas eh, en la banca, pero pues no, no terminan por convencer, eh, no, sé, no sé, algo le falta a este rebaño y es desde mi punto de vista calidad, hay que preguntarnos si para competir ante grandes planteles Chivas tiene a los mejores mexicanos. Les pregunto, es pregunta seria. ¿Chivas tiene a los mejores mexicanos disponibles? Yo creo que no. Yo creo que los mejores mexicanos están en Europa. Eh, o los mejores mexicanos prefieren ir al viejo continente antes de recalar en Chivas. Eso está pasando, eso ha pasado en los últimos torneos. Chivas ya no es el trampolín para, para ir a, a Europa, y, y sí, eso, eso le termina pesando a Chivas para ser competitivo. Sí se contratan buenos jugadores, pero no son los mejores los que han traído. Eh, no son jugadores de selección mayor. Algunos sí, como el caso de Antuna. Eh, Vega ha demostrado y le han dado oportunidad, pero no son inamovibles de, de la selección mexicana, ¿no? Creo que Chivas tiene que aspirar a esos jugadores, a tipo Héctor Moreno, a Carlos Vela, a Irving Lozano. Esos son los mejores mexicanos. Obviamente, estos jugadores mejor déjalos en Europa. Es donde deben de estar, ¿no? Entonces, pues sí, siendo Chivas hermano, debemos de también entender esa realidad, ¿no? Eh, por más que sea Chivas si no tienes a los mejores, difícilmente vas a competir. si sí, sí se puede, claro que se puede, pero es difícil competirle a planteles como Tigres, como Cruz Azul, como Rayados, el mismo América que, que tiene con qué invertirle a jugadores de, de renombre de otro lugar, ¿no? este Pero Chivas la tiene muy, muy complicada eh, por eso es campeón cada cierto tiempo, ¿no? Porque requieren de una generación dorada de mexicanos para, para poder este, salir adelante. Eh, pero bueno, por aquí vamos a responder algunas preguntas. Este es el buzón de los fichajeros. El buzón también puede ser de quejas, como no. Aquí las leemos y, y nos quejaremos con, con todos ustedes también, ¿por qué no? A ver, déjenme, les voy a leer algunas preguntas con nombre y apellido para que estén pendientes de que se les haya respondido su pregunta. Eh, fichajes del Real Madrid para verano. Yo creo que el Real Madrid, mi estimado F de la Torre 15, el Real Madrid va a buscar sí o sí a jugadores tipo Haland o Mbappé que los traen en la mira, ahí los traen en la mira Florentino para este nuevo proyecto de Real Madrid, que van a reinaugurar estadio, va, va a estar bastante interesante. Yo sí creo que el Madrid ha dejado de traer a los mejores del mundo, es, es algo que, que lo, he, lo ha caracterizado. Y, y también el tema de la pandemia, pues no está para grandes cifras, ¿no? Eh, hoy en día. Asael Moreno, el fichaje de Pumas, bueno, ya lo, lo comentaba eh, Gabriel Torres, que llega, que llega a reforzar la delantera, más de emergencia que tan planeado, ¿no? Eh, yo espero que le vaya bien, es un jugador con experiencia, un jugador con gol y que le va a venir muy bien a Pumas. El gol de Santi Muñoz, dice Asael Moreno también, eh, este jugador de Santos, que, que es referente de selecciones menores que también ha sido buscado por equipos europeos, eh, por ahí sonaba el Sporting de Lisboa eh, ojalá, ojalá tenga esa oportunidad de crecer en, en Europa eh, y si no, pues bienvenido porque es un jugador que, que le puede aportar mucho a los guerreros no este, por aquí dicen que si Fidalgo al América ya es oficial ya, ya, ya es oficial desde el día de ayer mi estimado Fer C. Nando Fichajes bomba, Fito Acosta Jr., pues ya sabemos, eh, Carlos González, Antonio Valencia, Pedro Aquino, entre otros, ¿no? Aldo Rocha, Gallito, fichajes bomba dentro de lo que se le puede llamar bomba hoy en día en temas de pandemia en el fútbol mexicano, ¿no?, eh, porque, pues, obviamente sabemos que, que las arcas no están llenas, ¿no? O sea, el, el fútbol mexicano está sufriendo, el fútbol mundial está sufriendo en el tema económico y hay mucho, mucho préstamo, mucho regrésamelo, porque, pues, bueno, voy a usar los activos que tengo del club, ¿no? Eh, Futbolera 13, aquí tiene dos preguntas que van muy relacionadas. ¿Cuál es el fichaje más infravalorado y cuál es el fichaje más sobrevalorado? Me parece que el más sobrevalorado va a terminar siendo Antonio Valencia y el más infravalorado me parece que ha sido Juan Otero de Santos Laguna, un jugador que llegó con muchas dudas, pero que demostró y se me hace que va a ser de los que va a demostrar durante todo el torneo por la explosividad que tiene. Eh... Dice José Álvarez Guillén 10, cuando algo para Chivas, pero nos surge un refuerzo bueno y que aporte. Pues, híjole, cuando también le hagan caso a a los entrenadores. Hoy en día Peláez armó el equipo. Ni Tena ni Buscetich han armado ni sugerido jugadores. Yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va. Este, yo creo que necesitan confiar un poco más en, en lo que, que Busetich trae para ofrecer. También sí siento que Peláez ha perdido un poco el protagonismo. Eh, de ser ese salvador de Chivas, ¿no? Cuando llegó Peláez claramente era ¡Wow! Peláez nos va a salvar, nos va a traer refuerzos. Los trajo y no, no funcionó. Eh, después viene un segundo, una segunda ilusión con Víctor Manuel, ¿no? Bucetich. Ahora Bucetich sí nos va a sacar de, de, del hoyo, ¿no? Lo logró, llegó a semifinales, pero aún así le hace falta trabajo, le hace falta el armar su equipo, eh, cosa que no está funcionando porque, pues, bueno, no, no está armando su equipo. Le están dando lo que, lo que hay y no lo que él pide. No. A ver, déjenme ver más preguntas porque aquí me dejaron ustedes un poquito más. Eh, denme unos segunditos. TikTok, 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 TikTok. A ver. Por aquí había una, una pregunta muy, muy buena. Jonathan Pipe ¿Cómo ven a los Pumas al futuro? ¿Creen que puede llegar a lo del torneo pasado? Yo creo que sí, yo creo que Lilini se está reforzando con su cantera, algo que hacía Pumas y está haciendo muy bien eh, Lilini es el indicado, ha formado un gran grupo, yo creo que todos se apoyan es una verdadera manada ese equipo ¿no? Eh, y, y sí Funcionan como manada. Eh, se, se apoyan unos a otros en, el, en los aciertos, en los errores, ¿no? Creo que creo que bastante bien. A ver, por aquí vi una pregunta muy interesante. Ya me la encuentro porque la estoy leyendo justamente de, del Instagram. Daniel Daniel GR Gutiérrez directores técnicos que tambalean este torneo. Híjole, el número uno, yo creo que Diego Coca, si bien la verdad es que le tocó un inicio muy complicado al Atlas eh, recibiendo a Rayados y a Tigres, ¿no? Eh, fue muy complicado para un equipo que recién se está acostumbrando no a las nuevas caras, muchos que regresan, pero pues bueno, obviamente acostumbrarte al trabajo de un nuevo entrenador con nuevos compañeros es, es complejo. El tema de haber perdido en, en Querétaro, ese sí fue un golpe duro porque, pues bueno, también les, les pegan el tema porcentual. Y este domingo que, que visitaron a Pumas, ¿no? Una cancha muy complicada a las 12 del día. Yo creo que, híjole, es, es, es muy, muy, muy complicado, no sé, acoplarte a ese horario. Y pues bueno, sacan un punto que no sé si les sirve de mucho le da un poquito de aire a Diego Coca que, que ahora recibirán a Santos, entonces Santos viene muy bien, con muy buena dinámica, saben a lo que juegan, llevan mucho tiempo ya perfeccionando el estilo de juego de Almada y yo creo que híjole, por ahí puede ser para Diego Coca muy complicado, Busetich también se puede tambalear eh, por, más de, de las, por más que les diga yo aquí mis argumentos pues la realidad es que Bucetich dirige a Chivas, y Chivas eh, mediáticamente está en el ojo del huracán. Eh, y pues bueno, la presión mediática sí, sí afecta a los entrenadores, a su trabajo. Yo espero que le den el espaldarazo por el bien de Chivas, porque no puede ser que los jugadores sigan consumiendo, consumiendo tantos técnicos, ¿no? ¿Ya cuántos van después de la, de la era de Matías Almeida? Recordemos también que Matías Almeida tuvo un bache bastante bastante gacho después del campeonato, el equipo se vino abajo y le costó trabajo levantarlo. Si bien ganaron la Conca Champions, pero en Liga quedaron en los últimos lugares, ¿no? Entonces, sí si, si es un tema analizar. No, no es Matías Almeida, no es Bucetich, tal vez no es Tena. Eh, entonces, pues sí, por ahí, ¿no? Eh, Juan Reynoso, también, el Cruz Azul. Digo, no ha arrancado tan mal, pero Cruz Azul es de esas papas calientes, ¿no? Por ahí decían que Solari. Solari yo creo que al menos aguanta este torneo. Si no clasifica, obviamente se va. Eh, tiene ahora sí que la losa muy pesada que dejó Miguel Herrera, ¿no? Con, con los triunfos, con los campeonatos. Pero hay que darle chance, hay que darle tiempo, ¿no? Eh, el, de, el DT de Pachuca también, que, que no está encontrando pues ahora sí que los resultados, los goles y, y pues bueno, eso, eso, eso les complica mucho en, en el tema de, de resultados y de lo que esperan las directivas de ellos, ¿no? Dice Manolo Acosta que, por cierto, yo tuve una, una plática muy buena con Manolo Acosta 98 eh, por Instagram estuvimos platicando de por qué juega mal Chivas, ¿no? ¿Por qué juega Chivas tan mal? Mejor dicho, ¿por qué Bucetich está en Chivas? Bucetich está en Chivas por su palmarés por los logros, por el, la capacidad que tiene como entrenador. Eh, ¿Por qué juega tan mal Chivas? Me parece que es una falta de actitud. Me parece que muchos jugadores no, no están aprovechando lo que pueden aprender de Víctor Manuel. Eh, me parece que es el primer equipo donde veo a los jugadores inconformes con Bucetich. Eh, eso me llama mucho la atención porque no, no es un entrenador conflictivo, no es un entrenador rencoroso. Me parece que es un gran tipo, me parece que es un señor muy preparado y que les brinda todas las herramientas y la tranquilidad para que puedan jugar. Ahí el tema es que los jugadores agarren su responsabilidad y empiecen a jugar como debe de ser. Y a mí me gustaría añadir a esto de los top fichajes y que casi no se habla de ello, a los entrenadores. Yo creo que van a dar de qué hablar el Vasco Aguirre, sin duda la garra que le va a imprimir a, a estos rayados, va a ser fundamental con el plantelazo que tiene. Eh, Solari, yo creo que no se ha visto nada mal eh, por cómo estaba jugando el América. Poco a poco va a ir imprimiendo ese, ese sello, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos a ver un mejor América. El tema también de... Ay, ¿qué otro entrenador? Hernán Cristante, yo creo que si bien ya había demostrado con, con Toluca buenas cosas en su primera etapa, con un plantel mucho más discreto que el que tiene ahora, yo creo que hoy, hoy Toluca podemos ver que tiene otra actitud, eh, lo vimos con Cholos que iban perdiendo y se, se componen, no terminan por, por recuperarse a, al 100 en el partido, pero se ve esa, esas ganas de de sacar los resultados. Toluca va a ser un equipo muy sólido, sobre todo en casa, esa bombonera, ese Nemesio 10 que históricamente ha sido muy complicado a la hora que se juega y, y lo que se hace sentir ese estadio yo creo que va a ser bastante, bastante poderoso. Eh, quiero agradecerles a todos por por acompañarnos en este segundo episodio. Vamos a ir poco a poco mejorándolo. Les agradezco mucho por todos los, los temas que me han mandado. Leo todos los mensajes. Les contesto a muchos por separado ahí en Instagram. Si de pura casualidad caíste aquí y no me conocías, eh, puedes seguirme en John Barbón, J-O-N Barbón, en Twitter, en Instagram, J-O-N.Barbón, en Facebook, John Barbón MX, y, pues, bueno, en YouTube y en todas las plataformas puedes buscar John Barbón y por ahí encontrarás contenido de fichajes, de fútbol mexicano, eh, por ahí vamos a estar cotorreando y mostrando algunos artículos de fútbol, eh, en, la, en esta semana voy a estar subiendo algún video de, de unos zapatos que me llegaron ahí, unos Predator Freak que están increíbles, eh, que nos mandaron nuestros amigos de Adidas. Ya verán, les tenemos ahí una sorpresa preparada. Eh, vienen muy, muchas cosas nuevas a este podcast. Les agradezco por todos sus comentarios. Tuvo muy buena respuesta el episodio 1. Este fue un poco más corto, pero... Pues bueno, es más que nada por el cierre de mercado, no hubo tantos movimientos, en Europa también estuvo bastante discreto, el de Odegaard, por ahí el defensor que llegó a Liverpool, muy muy pocos movimientos, se esperaba un poquito más, casi siempre en Europa este mercado invernal no es tan movido, eh, pero el verano va a estar bastante locochón. Aquí en México se, se movieron bastantes piezas, pero como les digo, no, no piezas tan importantes, no hubo tantos bombazos. Eh, pues bueno, sacamos este top 10 de, dentro de lo que se, se contrató en la Liga Mexicana. Eh, hoy tocamos este tema de Chivas porque está muy calientito, ¿no? El, el tema y sí, sí, sí hay que... Hay que, hay que analizar más a fondo el por qué no, ¿no? El por qué no funciona. No solamente es culpar al entrenador, o ay, es que no le entienden, es que no entendemos por qué cambia de jugadores. Pues la verdad es que pues está rotando mucho la media cancha porque no le terminan de convencer, no le terminan por demostrar quiénes deben ser los titulares. Molina, sin duda, se ha partido el alma en cada juego pero sí el acompañante, o sea, tanto, me parece que, ay, no me acuerdo si es Macías o, y Beltrán no, no han terminado por, no, Torres, 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 perdón, Torres y Beltrán no han terminado por adueñarse de esa, de esa posición, entiendo el punto de, de Beltrán de estar molesto, ¿no?, eh, y que, que no juega porque se le ha notado molesto, pero, pues también es, es parte de, ¿no?, a veces estás tan inamovible que, que creo que no sentía que tuviera competencia ahora que la tuvo con Torres, sí siento que bajó un poquito de nivel y, y pues bueno el, el Guadalajara requiere que, que todos sus jugadores estén al 100% el tema de, de la delantera también, no andan finos Alexis Vega ni, ni Uriel Antuna ese, ese tema también de Antuna de que, de que se ríe ¿eh? que la. O sea, que, que falla, a mí, a mí me llama mucho la atención. Esta, esta parte como de que siento que no muchos jugadores no entienden dónde están parados. El Conejo Brizuela, que de repente da buenos partidos y de repente eh, perdido, llevaba meses con una baja de juego importante. Ponce, que tuvo un buen, muy buen partido contra Toluca, pero los demás ha estado muy errático. Eh, ahí sí también el tema del, se empieza a cuestionar por qué no juega Mayorga en lugar de Ponce eh, como en su momento se cuestionaba por qué no jugaba Chicote Calderón eh, Busetich es un entrenador con mucha experiencia, él sabe cómo manejar un, un equipo hay que tener paciencia en los proyectos no solo en Chivas, en Cruz Azul en América en América que se está renovando hay que tener esa paciencia eh, son cuatro jornadas Ahorita estamos sacando conclusiones de, de todos los equipos como si ya estuviéramos a una semana de cerrar la clasificación a liguilla. No es así. También recordemos que es un ha sido un año atípico, un año en el que ha habido muchos enfermos de COVID, ha habido muchos jugadores que no han podido estar al 100, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y, y bueno... Esos son temas que podemos seguir platicando y ver cómo van evolucionando los refuerzos en distintos equipos. Les agradezco mucho eh, mis aficionados que hablamos fútbol. Hoy en este gran proyecto que es Alerta Fichaje, el podcast, hablemos de fichajes. Recuerden seguirme en Instagram, en YouTube, en Twitter, Facebook y pues bueno, compartan este episodio y si pueden ahí de los que les contesté pues súbanlos, yo los, los comparto siempre es bueno que compartan desde dónde me están escuchando me, me gusta mucho saberlo eh, tuvimos muy buena respuesta en el episodio 1 y esperemos que, que sigamos así, los espero el próximo martes en el episodio 3 por ahí vamos a dejar el buzón para que puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias sus preguntas y aquí su amigo John Barbón les manda un fuerte abrazo que estén muy bien, bye ¿Qué onda, Millón? ¿En qué estatus está este fichaje? Mm, no lo sé, Rick. Eso parece humo. ¿Tú qué opinas, Millón? Puede ser, puede ser. Pero no deja de ser un rumor. Y dicen que este jugador está a punto de fichar. Este sí. Se acerca, se acerca, se acerca. ¡Es oficial. Alerta fichaje con John Barbo. Hablemos de fichajes.